0: El presidente de la República, Luis Lacalle Pó recibió anoche a una delegación de integrantes del partido Colorado dos por ciudadanos, dos por ballistas para conversar acerca de los cambios que este partido pretendía incluir dentro de la reforma de la seguridad social se habló en la semana de que eran 10, 5 6 propuestas, finalmente hay 3 arriba de la mesa sobre eso el presidente de la República las habría avalado resta todavía definir aspectos vinculados a los detalles, pero también hay un análisis por hacer de cómo se llegó a este punto, de cómo fue la negociación con Cabildo Abierto primero y también con el Partido Coronado para resolver la reforma de la Seguridad Social. De eso conversamos esta mañana con el diputado Conrado Rodríguez, integrante de la Comisión Especial que estudia la reforma de la Seguridad Social. Deputado Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día, gracias Buen por día. acompañarnos. Buen día, Francisco, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. En primer lugar, y antes de pasar a lo que fue la reunión de ayer y a los aspectos que están sobre la mesa a partir de ese encuentro, es bueno recapitular en cómo se llegó a este punto. La reforma de la seguridad social es un aspecto que nació a partir de una serie de artículos de la Ley de Urgente Consideración que creó una comisión de expertos. De allí salieron dos informes. Uno de análisis y otro con una serie de recomendaciones. Que ese de recomendaciones sirvió como esqueleto, digamos, o como punto de partida para el, el trabajo de, de, de la reforma en sí y el articulado de debate entre los partidos políticos. Hubo un acuerdo entre los líderes de los partidos en torre ejecutiva que permitió eh, dar la luz verde para la negociación y la votación dentro del Senado Primero y se estimaba también en diputados. ¿Dónde advierte usted que comenzaron los ruidos dentro de la coalición para que la cosa se trancara en, el, en diputados? Y se lo pregunto, porque si bien Cabildo Abierto no había dado sus votos o no iba a dar sus votos a la votación en diputados, estos mismos artículos fueron votados en el Senado por Cabildo Abierto. ¿Dónde nacieron los ruidos? Bueno, hiciste un análisis,
1: este, la verdad, bastante ajustado eh, porque porque la situación es que durante la, el trabajo de la Comisión de Expertos que lo integraron 15 miembros, entre ellos representantes de cada uno de los partidos de la coalición pero también del Frente Amplio de, y del pit eh, allí en, la, en las discusiones, si bien se tenían puntos de vista distintos sobre algunos aspectos de una, de una reform, eventual reforma de la Seguridad Social no habían grandes diferencias. De hecho, tanto el diagnóstico como las recomendaciones fueron votadas por todos los integrantes de la coalición. En el caso nuestro, representados por el doctor Renan Rodríguez y, y la, la economista Ana Inés Servino, uh -huh. eh, pero no hubo grandes diferencias, porque de hecho se votaron justamente el, el diagnóstico y las recomendaciones. La situación luego fue que se creó una comisión redactora en la órbita de presidencia de la República Allí sí, sin la participación de los, de los partidos, se hizo con eh, algunos técnicos en la materia de seguridad social y técnicos en, a nivel jurídico, este, digamos. Eh, cuando se termina el proyecto o el anteproyecto, se le da la oportunidad a los partidos nuevamente para hacer sus devoluciones. El Partido Colorado hizo devoluciones importantes, por ejemplo, la que tiene que ver cómo se distribuye el, el, el aporte personal o el aporte obrero, dentro de lo que es el sistema mixto. ¿Cuánto porcentaje va al, al sistema, al pilar de BPS, el pilar de reparto, y cuánto va a la FAP? El Partido Colorado entendía de que debía ir un mayor porcentaje al BPS en la medida de que eso mejoraba ostensiblemente las jubilaciones, sobre todo de la clase media, lo que vendría a ser la clase media. Uh -huh. eh, digamos los, Aquellos que tenían menores ingresos estaban asegurados por la reforma porque la reforma establecía un suplemento solidario que le permitía tener un me una mejor jubilación, eh, incluso que lo que es la jubilación mínima actual. Entonces, allí eh, se partió, digamos, de la devolución de cada uno de los partidos, Cabildo Abierto también hizo sus devoluciones, y el Poder Ejecutivo terminó laudando. De las devoluciones de cada uno de los partidos tomó algunas ideas, las puso luego en el proyecto, eh, y cuando terminó de ponerse en el proyecto, se reunieron el Presidente de la República con los líderes de la coalición. Y allí, y allí se cerró el acuerdo. Se cerró el acuerdo sobre ese eh, proyecto. Hubo anteproyecto o proyecto porque en definitiva fue ese el que se mandó al Senado. Luego en el Senado no hubo discusión sobre los pilares de la reforma eh, y sobre las cuestiones más sustanciales de la reforma, que en los hechos está demostrado que todos los partidos de la coalición votaron eh, sin mucho cuestionamiento sobre los aspectos que venían ya de esa comisión redactora del Poder Ejecutivo. El lío aparece en Diputados, pero aparece desde antes de empezar la discusión en Diputados, porque nosotros habíamos convocado una reunión informal allá sobre, sobre enero si mal no recuerdo fue el 17 o el 18 de enero que tuvimos una primera reunión en la cual Cabildo Abierto no fue ya o sea, fue convocado y no, no, no asistió a esa, a esa reunión informal entre legisladores que íbamos a estar en esa comisión. Eh, luego convocamos a otra reunión más formal, eh, en la cual se estuvo, pero de a ratos, eh, y otra más que después tuvimos con el, una instancia con el Poder Ejecutivo, donde también parecía que ya habían cuestionamientos que ni siquiera había arrancado a trabajar la comisión. Eh, entonces, ya cuando entró a trabajar la comisión, allí se, se empezaron a ver estas diferencias y a hablar de, de, de algunos de los puntos que fueron las contrapropuestas finales de Cabildo Abierto. Bueno, parecería ser que, en verdad, estas ideas se traían desde antes, eh, lo que pasa que en el Senado no las hicieron ver. Eh, entonces, ahí hay una diferencia y yo diría, para contestarte eh, específicamente, las diferencias empezaron antes del ingreso formal del proyecto en Cámara de Diputados. Uh -huh. Entonces, este, nosotros siempre le preguntamos al Poder Ejecutivo cuál era la situación con respecto a estas contrapropuestas de Cabildo. El Poder Ejecutivo una y otra vez ha dicho que no estaba de acuerdo. Eh, nos señalaron en muchas oportunidades que cambiar eh, la cantidad de años que se toman para el cálculo del haber jubilatorio no era posible. En los hechos, yo pregunté también informalmente a, a redactores de la reforma si no podíamos lograr eh, que utilizar los mejores 22 años en vez de utilizar los mejores 25 como estaban en el proyecto, me, me dijeron que no, que no era viable, que no era posible. Y ahí hubo un cambio un cambio de escenario en la medida de que durante la semana de turismo eh, terminó existiendo un acuerdo en el cual se modificaron de alguna manera esto este pilar. Uh -huh. no Después está el tema de, la, de las inversiones de la ZAFAP en el exterior, capítulo aparte con el cual... Nosotros no estamos de acuerdo porque entendemos de que eh, se, le, se les puede llegar a amputar a, a los trabajadores una herramienta para poder tener una mejor rentabilidad en sus rentas vitalicias, que está demostrado eh, que las inversiones que, que han realizado las AFAP en el exterior han dado buen rédito, no han tenido problemáticas, no se ha perdido dinero, eh, entonces no vemos el sentido eh, de prohibir eh, la, la posibilidad de diversificar digamos el eh, las inversiones que tienen la SAFAP y que mejoran el rendimiento para los para las cuentas de los trabajadores. Uh -huh. Entonces, esta, esta fue un poco el, el raconto de, de las cosas que sucedieron y por eso entendimos nosotros que en la medida de que eh, se había otorgado un cambio en un pilar de la reforma, entendíamos de que aquel acuerdo del 17 de octubre del año pasado en torre ejecutiva se había modificado. Y esto es eh, lo que nos dio... La, la pauta de que se había reabierto la discusión y que teníamos propuestas como partido que no habían sido incluidas o no habían sido eh, propuestas inclusive inclu, inclusive porque, porque entendíamos de que podía mover algunos de los pilares y algunas otras que, que habían sido rechazadas y alguna nueva incorporación que nos parecía que mejoraba el texto
0: nos sentimos en la libertad como para poder hacer esas propuestas. Bien, para cerrar este episodio entonces, Conrado, la pregunta es, eh, porque aquí se han cargado las tintas sobre cabildo abierto, a partir de lo que fue su negociación en diputados sobre la reforma, pero, ateniéndome a tu relato, eh, los pilares de la reforma no estaban sujetos a cambios a partir del de acuerdo del 17 de octubre el que termina cambiando o, o accede al cambio en última instancia es el Presidente de la República, entonces. Sí, pero también nosotros entendemos al Presidente
1: de la República en un momento en el cual se levantaba el cuarto intermedio de la comisión, que se, se levantaba el, el lunes eh, posterior a, a turismo, eh, en esa última semana, semana de turismo, Santa, criolla, de la cerveza, eh, lo que sucedió fue que, eh, bueno que Cabildo no estaba dispuesto a votar el proyecto de ley, un proyecto muy importante para el gobierno, pero un proyecto muy importante para el país, eh, y bueno termina accediendo a esa solicitud de llevarlo, de hacer el cálculo jubilatorio a través de los mejores 20 años. Esto para nosotros significaba no solamente a reabrir la discusión, sino también significaba conocer el costo de esto. Por eso nosotros nos tomamos unos días, porque no estaba claro cuánto era el costo, eh, nosotros hicimos estudios particulares Pero también el gobierno nos señaló Que estaban en, el, en la órbita de los 300 millones de dólares Podían ser 275, podían ser 300 este, Pero no cambia significativamente lo conceptual Y nosotros teníamos que analizar Si ese cambio, esa modificación de casi 300 millones de dólares Si, eh, si de alguna manera no hacía tambalear la, la reforma Y eso es lo que abordó el partido En las últimas horas Conjuntamente con, con propuestas eh, Así que eh, digo, Eso fue un poco la cronología De los de los sucesos Y nosotros cuando nos hemos reunido En, estas, en estos últimos días eh, Vuelvo a decir Tomamos ideas que ya estaban arriba de la mesa Y que no habíamos planteado oficialmente Por esta situación Y algunas otras incorporaciones que nos parecían buenas Pongo, pongo algunos ejemplos en eh, lo que tiene que ver con eh, el diseño de la reforma. El diseño de la reforma tenía algunas algunas problemáticas. Nosotros creo humildemente este, que hicimos aportes para mejorar el diseño en algunas en algunas cuestiones, eh, por ejemplo en el tema fondos complementarios que están en, en la ley, este pero también evitar ese salto tan abrupto que estaba en el proyecto de ley entre aquellos que habían nacido en el 72% y los que nacieron después del 73. Y pongo también un ejemplo. Para los nacidos hasta el 31 de diciembre del 72, la causal mínima jubilatoria es 60 años de edad y 30 años de servicio o de trabajo, digamos, para que se entienda. no eh, El proyecto hablaba de que los nacidos a partir del de 73, el primero de enero del 73, la causal jubilatoria mínima eran 63 años. O sea, se pasaba de 60 años a 63 en un día. Eh, lo que nos parecía realmente eh, fuera de toda lógica y, y por eso entendíamos de que teníamos que mejorar ese diseño para que aquellos uruguayos que nacieron en el año 73, 74, 75 no se vieran perjudicados. Que el, el salto no fuera abrupto, sino que fuera una escalera con gradualidad. Y eso fue lo que nosotros le planteamos ayer al Presidente de la República, eh, que creemos que es un error de diseño. El Presidente de la República mmm, vio con buenos ojos este cambio, esta modificación, porque entiende de que, de que es una modificación que tiene su racionalidad, uh -huh. que si bien tiene un costo, el costo eh, está amortiguado en el tiempo, porque tiene un costo por muy pocos años. Después ese costo se agota, eh, en la medida de que entramos en lo que vendría a ser la normalidad de las causales comunes no de cara al futuro. Todo converge hacia un mismo punto, digamos. ¿no? Exacto, todo converge hacia un mismo punto, pero nos parecía que el sal, el salto era muy abrupto y que eso podía perjudicar a, a muchos uruguayos que habían nacido en esos años. Y aclaro que yo no nací en esos años, por las dudas. Pero eh, nací en el año 80, así que yo ingreso directamente con los, con los 65 años. Pero... Pero el tema central era ese, eh, corregimos cosas que, que en nuestro juicio estaban mal, esto fue visto de manera positiva y nosotros nos quedamos conformes con esa posición del presidente y fuimos también con otras dos propuestas. Damos un
0: Conrado, porque quiero ahora profundizamos sobre estas dos propuestas que nos quedan, porque ayer eh, trascendió un comentario del Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, con respecto a cómo habían sido las naciones con Cabilo Abierto, y él dijo que en todo momento habían estado en contacto tanto el presidente de la república con él como con Sanguinetti. Pero tú ayer en Twitter escribiste, parece muy clara la diferencia entre ser informados de una negociación y participar de la misma. Eh, ¿Por qué esa salvedad? ¿Por qué es necesario advertir esa salvedad de que si bien estaban en contacto, no eran parte de la negociación que el Presidente de la República llevaba adelante. Porque, porque fue así, nosotros no fuimos parte de la negociación. Y por eso
1: puse hice ese tuit, para aclarar la situación. Una cosa es estar informados, otra cosa participar de una mesa de negociación. Eh, a, a nosotros es cierto, el Presidente de la República siempre nos informó. Eh, el Presidente se comunicaba con, con, el, con el Secretario General de nuestro partido, el, el Presidente Sanguinetti, para comunicarle de las reuniones con el senador Manini y, y digamos los lo resultados de esa de esa negociación pero una negociación bilateral en la cual nosotros no participamos cuando a mí me, me llama el, el expresidente Sanguinetti para para comentarme la, el, el, el tema este, yo, yo le dije con, con total honestidad este, le dije que a mí me parecía que no que no era algo deseable ¿no? que se modificara un acuerdo que ya estaba establecido este, desde el año pasado, que no era algo deseable que se modificara la base de cálculo en la medida de que se nos dijo una y otra vez que no era posible porque esto ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema eh, y que teníamos enormes dudas de cuánto era el costo de esto. Por eso eh, le transmitimos al presidente Sanguinetti que entendíamos de que, de que no estábamos en condiciones de votar, que necesitábamos un tiempo para para poder estudiar esto y eventualmente también tener una reunión de bancada luego el, eso fue sobre el sábado de, de semana de ma, semana turismo semana uh -huh. santa eh, sobre el domingo eh, el sábado mismo el presidente Sanguinetti también se comunicó con el senador Peña y el senador Peña tenía la misma posición que la nuestra sin, sin que nosotros hubiéramos hablado entre nosotros Entonces, ustedes, claro. este, tenía tenía la misma posición entonces lo que hizo Sanguinetti fue consultarle a los sectores del partido. el sectores del partido se mostraron reticentes a aceptar lisa y llanamente este acuerdo sin tener los estudios. Entonces el presidente Sanguinetti lo que hizo fue comunicarle al presidente de la calle que, el que por ahora los votos no estaban y que necesitábamos un tiempo. El presidente de la calle me convoca a Residencia de Suárez el domingo, el domingo de Pascua este, me, me convoca este, asistí con, con mucho gusto tuvimos un muy buen intercambio con el presidente, con el cual la verdad tengo una excelente relación eh, en la cual también él me contó un poco la, 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 la seguilla de sucesos digamos, este, y toda la, la, la historia que tiene que ver con esta reforma ¿no? este, yo le transmití lo que ya le habíamos transmitido los sectores y que, que íbamos a tener una reunión de bancada este, y esa fue básicamente la, la conversación que, que tuvimos, y así fue, tuvimos una reunión de bancada, después otra una segunda reunión este, con, con propuestas que se delinearon y que se intercambiaron, empezamos con 10 propuestas, que nos parecía que, que mejoraban el proyecto, seguimos sosteniendo que mejoran el proyecto, después fuimos haciendo un filtro, eh, llevándolas a 5 y finalmente en el día de ayer a 3, Uh -huh. eh, el oyente se preguntará por qué. Porque entendimos de que si nosotros llevábamos, por ejemplo, 10 propuestas, eh, de alguna manera le quitábamos fuerza a determinadas propuestas que tienen un mayor, eh, eh, digamos, para, para nuestro partido, que son más importantes. Digamos. Todas son importantes, pero algunas tienen distinto nivel de importancia. Uh -huh. Entonces, si llevábamos 10 propuestas, de alguna manera estábamos quitando relevancia a las más importantes, que creo que son las tres que, que está tomando el poder ejecutivo sí. En el ranking que hicimos Bueno, nos quedamos con esas tres finalmente Y esa fue la, la situación que se dio en el día de ayer
0: Para cerrar entonces Porque el domingo hubo una, una columna de Pedro Bordaberry En el diario El País Planteando de que el Partido Colorado eh, No votara la reforma E incluso Dirigentes del Partido Nacional No de primera línea, pero sí, bueno Gente adherente, digamos ¿Planteaba que directamente el presidente a partir de las de los condicionamientos que ponía Camilo Abierto retirara la reforma? ¿Hubo en algún momento de esos encuentros con la calle, de esas charlas de Sanguinetti con la calle, de esos encuentros entre la bancada colorada, la posibilidad de no votar la reforma? ¿Hubo en algún momento se planteó eso sobre la mesa? A ver,
1: para nosotros la, la reforma es muy importante, y eso, nosotros mismos, en el día de ayer se lo señalamos al presidente de la república. Eh, trabajamos mucho Trabajamos mucho en el Senado Trabajamos mucho en Diputados Se trabajó antes en la Comisión de Expertos Y en la Comisión Técnica del Partido Se hicieron propuestas eh, Que a nuestro juicio eh, son buenas Esto ha sido reconocido Por, por el Poder Ejecutivo o sea, Se ha trabajado muchísimo eh, A mí, con sinceridad A mí no se me pasa por la cabeza No votar este, Algún legislador De nuestro partido Puede, estar, puede tener esa legítima duda, este, pero creo que la inmensa mayoría está a favor de votar la reforma. Eh, entonces, como posición de partido, nosotros nos hemos comprometido con esta reforma, porque entendemos de que es necesaria, nos hemos comprometido con la ciudadanía, porque creo que... no Yo hablo por la candidatura que, con la cual este, que, que, que apoyamos, que fue la del doctor Sanguinetti, en cada uno de los actos, el presidente Sanguinetti hablaba de este tema, durante la campaña electoral eh, así que nosotros realmente estamos comprometidos con la ciudadanía, nosotros vamos a votar la reforma, por supuesto eh, queremos que la reforma sea la mejor posible Cre creemos que si se da la posibilidad de ir hacia una baja gradual del IAS eh, en, los, en los diferentes tramos creo que sería mucho mejor este, ¿por qué? porque sabemos todos que el IAS es un impuesto injusto esto lo reconocen todos pero claro, es muy difícil desandar un camino que se inició en el primer gobierno del Frente Amplio, donde es un impuesto que recauda mucho dinero, recauda 360 millones de dólares anuales, eh, donde con eso se financian muchas cosas. Eh, entonces hay, hay que tener también los cuidados para no, este, vestir, como se dice habitualmente, no desvestir un santo para vestir claro. otro. no. Entonces... Eh, eh, de esto se trata. Nosotros o si sea, queremos... la, la,
0: el partido no iba a votar la reforma en, en, en casi todos los casos, digamos. Sí. O mejor dicho, había pocas posibilidades de que no la votara.
1: A ver yo quiero respetar a mis compañeros. Pueden haber compañeros de bancada que estén un poco más reticentes, este, pero entiendo yo que la mayoría del partido Bien. está en esta, en esta sintonía. Si me permitís, Francisco, no, sí. los 63 años porque creo que es muy importante. Sí, ahora iba,
0: iba, iba justamente ah. el, el punteo sobre eso. Hay tres asuntos arriba de la mesa qué le plantearon ustedes al Presidente de la República y qué les dio el visto bueno. Eso lo podemos confirmar, digamos, la, sí. las propuestas que ustedes llevaron tienen el visto bueno ya del Presidente de la República. Sí, para
1: nosotros era fundamental de alguna manera contemplar a, a aquellos trabajadores que tienen una, una historia laboral eh, continua, que hacen también un esfuerzo por contribuir a la seguridad social, eh, que tienen una cotización efectiva dentro del sistema de forma más continua. Eh, premiarlos con la posibilidad de una de jubilarse de forma más temprana ¿sí? entonces en ese sentido le, le pedimos y le dijimos varias, en varias instancias que para nosotros era fundamental agregar como causal de jubilación normal digamos eh, la llegada a los 63 años con determinada cantidad de años de servicio eh, el oyente podrá decir bueno pero si ustedes hablan de la sustentabilidad del sistema, ¿no? esto no es financiaría nosotros entendemos de que no. ¿Por qué? Porque compensamos esa baja en la edad jubilatoria con mayor cantidad de años de servicio. Uh -huh. Y entendemos de que en la casuística, eh, sin perjuicio de que pueden haber algunos años en los cuales los trabajadores puedan tener alguna problemática en, en sus aportes, si, si tienen aproximadamente eh, más de 35 años de servicio, eh, lo que se dice de servicio de la ley, ¿no? de, de trabajo y cotización efectiva claro. dentro del sistema, o sea, pagando los aportes, este, bueno, que tengan esa posibilidad de poder jubilarse a los, a los 63, nos parecía fundamental. Lo de los 35 años de servicio, esto viene del año del año 95. La reforma del año 95 estableció como causal común 60 años de edad y 35 años de servicio. Fue la reforma, la mini-reforma del Frente Amplio del año 2008 que modificó esta ecuación, que lo llevó a 30 años de servicio. Esto provocó de mucho desequilibrio dentro del BPS. Generó un déficit importante. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio había estimado de que las altas jubilatorias por esta modificación iban a ser alrededor de 30 o mil, terminaron siendo más de mil altas jubilatorias en ese tiempo. Eso desbalanceó las cuentas del BPS y produjo este, enormes dificultades. Nosotros estamos hablando de, de subir incluso un poco más de los 35, eh, pero teniendo en cuenta de que han pasado 28 años de claro. la reforma del año 95. La expectativa de vida ha crecido mucho desde entonces, y, y concomitantemente con la expectativa de vida, la cantidad de años en los cuales uno trabaja también eh, tiene una correlación, eh, es, es mayor la cantidad de años en los, en los que uno trabaja. Nosotros ahora estamos haciendo modificaciones y pensamos también con la situación actual. ¿no? También tenemos que ver de cara al futuro, cuando empiece cuando ingrese la, la vigencia de, de estas normas. Porque estamos hablando de que la vigencia de estas normas empezarán a partir del año 2033. ¿no? Son 10 años para adelante. Seguramente dentro de 10 años la expectativa de vida va a ser aún mayor, ojalá que así sea, este, porque los uruguayos podrán vivir más y, y ojalá viva más y viva mejor, eh, esa, eso es lo que todos, lo que todos queremos, este, pero que eh, claro, también va a haber mayor cantidad de años en, en actividad. Eh, entonces, esto sumado también a lo que trae el proyecto de ley, que fue un proyecto que nosotros impulsamos en la anterior legislatura, que es la jubilación activa que es la posibilidad de jubilarse y poder seguir trabajando, si así se quiere, porque es voluntario, pero sin perder la jubilación. Esto se va a dar en, en mucha cantidad de casos. Hay muchos uruguayos que están esperando esta herramienta que está en el proyecto de ley. Entonces, también tenemos que pensar que muchas de las reglas que ponemos hoy no son para las condicionantes del hoy, son con las, para las condicionantes del mañana. Eh, y esta es la reflexión. Por eso, para nosotros era fundamental el presidente de la República... Llevó, eh, le pareció bien, esta causal, eh, causal a los 63 años, causal a los 64 y dejar la causal de los 65, como está en el proyecto, para aquellos que tienen 30 años de servicio. De esta manera nosotros contemplamos también todas las situaciones. También el oyente podrá preguntarse, bueno, pero para aquellos que tienen dificultades y no llegan a los 30 años de servicio, ¿pueden llegar a jubilarse? La respuesta es sí. Eh, eso está en el proyecto. Hay también una causal para aquellos que tienen 25 años de servicio eh, y 65 años de edad. O sea, el proyecto es bastante flexible en ese marco. no Se da una cantidad de eh, por año y cantidad de años de servicio la posibilidad de jubilarse. Pero agregar esta causal común nos parecía de vital importancia y creemos que el costo está amortiguado en la medida de que se aumentan
0: los años de servicio. Mm -hmm. Claro. El, el, el tercer punto eh, Tiene que ver Mejor dicho, uno de los puntos tiene que ver Ya lo explicaste, pero es bueno profundizar sobre eso En los minutos que nos quedan Sobre el tema de el salto que se genera Entre una persona que se jubila Con un sistema Y una persona que se jubila con el otro Cuando la diferencia puede haber sido Nacer el 31 de diciembre de un año O el primero de enero del siguiente ¿Cuál es el sistema que se va a utilizar A partir de eso? ¿Cuál es la variante que se, implique, que, que, que se introduce? No, la, la variante es la
1: causal mínima jubilatoria, se da según las fechas de nacimiento eh, y entendemos que los saltos no pueden ser abruptos, tienen que ser graduales de manera tal de que también eh, estas personas que están en esas edades o en esas fechas de nacimiento también puedan hacer una planificación de cara al futuro. En realidad tampoco aquellos que se que se jubilarían digamos eh, aquellos del año 72 eh, se jubilarían con las reglas actuales claro pero con la causal jubilatoria de los 60 este, esto esto es bueno esto es bueno decirlo no entonces eh, nosotros lo que queremos evitar es el sal, el salto abrupto y, y creemos que es mejor la gradualidad esto creo que, que no tiene mayor discusión la discusión podía estar dada en cuanto al costo Vuelvo a decir, el costo que nosotros tenemos estimado es un costo que se da en muy pocos años y que luego se agota, no tiene más costo. Eh, por eso, a ver, las propuestas del partido son propuestas racionales. Son propuestas que, que tienden a mejorar el proyecto. Veremos finalmente
0: la propuesta del IAS. Esa es la pregunta que venía ahora. Es, ¿Cuál es la expectativa del Partido Colorado con respecto al tema de, la, de, la, de, de, de mejorar o de cambiar la dinámica del IAS? ¿A qué aspirarían ustedes que se pudiera incluir sabiendo que todavía hay que esperar los cálculos de, del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, a ver, hay una propuesta
1: pública del diputado Zubia, que, que, que ha hablado en muchas oportunidades, él, él pretende que se derogue un 20% en cada una de las escalas, en cada una de las alícuotas del impuesto. Sabemos que esto es, es difícil. Eh, es costoso. Y es costoso, eh, máxime que se da... Tiene un costo efectivo para, para la hora, digamos, ¿no? para el año que viene. Todos estos costos anteriores que nosotros estamos hablando, estamos hablando de costos que se van a dar dentro de 10, 12 o 13 años, ¿no? que van a empezar a, a darse. Entonces, eh, hay que también ser cuidadosos y moderados este, o ponderados en la situación de, de también saber cuánto es la expectativa de crecimiento de la economía de cara a los próximos dos o tres años, y ver qué márgenes eh, hay para ir, seguir con la derogación. Nosotros lo que queremos es, eh, es un compromiso de seguir eh, mostrando el camino. El camino es a llegar en algún momento a la derogación total. Eh, vuelvo a decir, en el compromiso por el país no está la derogación total del impuesto. Este, porque algunos han dicho, se prometió la derogación. No, no, no. En el compromiso por el país, que es del año 2019, lo que dice es derogar de forma paulatina el, impuesto, el, el IAS eh, en la medida de que las cuentas públicas claro. así lo permitan. ¿eh? Entonces, Pero nosotros entendemos de que tenemos que fijarnos una gradualidad eh, y un cronograma que nos permita ir eh, par, por ese camino. Así que... Eh, Hablo de lo particular, a mí personalmente me gustaría poder llegar a una derogación del 10% para el año que viene y una derogación de otro 10% para el año 2025. Esto es mi posición personal, no es la posición del, del partido uh -huh. eh, ni tampoco del diputado de su vida, eso, eso está claro. Pero digo, creo que, que, que la señal sería importante este porque vamos a, en, en el rumbo este, y podemos seguir avanzando. Así que digo, esta, estas tres propuestas fueron bien recibidas por el presidente, tuvimos un intercambio este, largo. La noticia del país este, es, es real. Eh, nos, nos, nos pasó algo muy, no sé si cómico.
0: A ver, expliquémoslo, está interesante. Sí,
1: sí. Este, el presidente de la República tenía un compromiso, este, ya nos había explicado. Eh, con con una, una ceremonia de la, de la colectiva judía sí. de nuestro país eh, ya nos había advertido de esa situación este bueno nosotros estábamos discutiendo y además el presidente dijo bueno yo los tengo que dejar me tengo que ir pero quédense en mi despacho ¿no? hagan de cuenta que es de ustedes ¿no? este cosa que, que nos pareció fue jocoso en el momento porque todos este no, nos sacó una una, una sonrisa pero también me parece que da cuenta de, 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 una, de una relación que si bien tuvo eh, sus, 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 eh, sus momentos tirantes, no este que más allá de las cuestiones políticas, hay una relación que nosotros obviamente mantenemos con el, con el Presidente de la República, y que y con ese gesto de dejarnos en su despacho este para seguir discutiendo entre nosotros, eh, me parece que también demuestra este, que... Que, que nada, la, la intención nuestra es tratar de lograr eh, poder tener reforma y eso es lo más importante eh, y eso es lo que queremos en las próximas horas. Seguramente el jueves podremos comenzar a votar en comisión.
0: Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado,
1: gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, Francisco, muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo para todos los oyentes.